0: Für diese Folge spreche ich hiermit Triggerwarnung aus. Ich werde von Gewalttaten berichten und sie auch akustisch, soweit möglich, darstellen. Solltest du bereits Gewalterfahrungen gemacht haben, besteht die Möglichkeit einer Retraumatisierung oder dass eine Depressionsepisode ausgelöst wird. Gleichwohl das natürlich nicht meine Absicht ist, solltest du, falls du dir unsicher bist, diese Folge nicht anhören. Ich gebe zu, dass es mir oft sehr schwer fiel, dies zu vertonen. Aber ich halte es für notwendig, denn heutzutage drücken wir nur allzu leicht Menschen, die Kriegen, Gewalttaten oder Krisen zum Opfer fielen, in Zahlen aus. Zum Beispiel bei den alliierten Bomberangriffen auf deutsche Städte starben mehr als 500.000 Menschen, meistens Zivilisten. Mir ist natürlich klar, dass man solche Art Nachrichten nur selten anders formulieren kann. Heute geschieht dies gerne, wenn wir von Flüchtlingszahlen oder Immigranten sprechen, was mit reichlich negativ zurechtgeschobener Statistik ausgiebig zur Propaganda des rechten Politikums benutzt wird und deren Erfolg mich glauben lässt, dass der Mensch im Allgemeinen einfach nicht klug genug ist, aus der Geschichte irgendetwas zu lernen. Wir sind solche Nachrichten schon gewohnt. Tagtäglich werden wir damit zugepflastert. Wir sind so abgestumpft geworden, dass derlei kein Entsetzen oder ein Hinterfragen mehr auslöst. Wir reagieren reflexartig innerhalb unserer gewohnten Muster. Und wir schieben den furchtbaren Schmerz dieser Menschen und unser eigenes emotionales Empfinden weit von uns. Dadurch man sich aber einem einzelnen Schicksal zuwendet, werden diese Zahlen erlebbar. Das Abstrakte einer Zahl wird menschlich und aus der Statistik herausgehoben. Es wird verständlich und nachvollziehbar. Etwas, das damals wie heute viel zu wenig geübt wird. Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Folge 3 der Serie Heim ins Reich, ein Stück Kindheit von Harry Brenner. Bauernopfer Aus der Geschichte weiß man, dass man mit der Besiedelung eroberter Gebiete dieselben sowohl urbar machen als auch als Herrschaftsgebiete absichern kann. Mit der Umsiedelung von Menschen deutscher Herkunft wollten Hitler sowie Stalin ähnliche Ziele erreichen. Für Hitler waren diese mehr als 500.000 Menschen die Volksmasse, die er brauchte, um die Tschechoslowakei, und Polen zu verdeutschen, während Stalin damit den Raum schuf, die Sowjetisierung dieser Länder voranzutreiben und potenzielle Unruheherde in seinem Reichsgebiet zu beseitigen. Stalin war sich immer bewusst, dass Deutschland seine Pläne zur Osterweiterung ihres Reiches niemals aufgegeben hatte. Davon zeugen viele Zeitungsberichte und Karikaturen dieser Zeit. Ihm war daran gelegen, den vorauszusehenden Krieg mit Deutschland so lange wie möglich hinauszuzögern und eine von Deutschen befreite Pufferzone entlang der Demarkationslinie zu erschaffen. Die Gründe, die auf deutscher Seite verursachten, dass diese Strategie letztlich nicht aufging, sind vielfältig und würden an sich schon Bücher füllen. Fakt ist, dass mittlerweile Frankfurt von Bomben zerstört ist, Rom von den Nazis befreit wurde und die Alliierten in der Normandie gelandet sind. Die russische Armee ist bereits in tschechische Gebiete vorgerückt und das Grollen des Geschützdonners war weithin zu hören und wochenlang dauerhaft im Hintergrund des täglichen Lebens hörbar. Familie Brenner ging zögerlich auf den ihnen zugewiesenen Hof zu. Die Gefühle waren gemischt, Unbehagen und schlechtes Gewissen wechselte mit der Hoffnung, endlich ein Zuhause zu haben. Als sie in den Hof kamen und sich das erste Mal umsahen, kam jemand aus einem der Gebäude auf sie zu. Eine tschechische Magd war auf dem Hof geblieben. Sie weinte bitterlich. Und da war es auch um die Brenners geschehen. Es entlud sich all das, was sich die letzten Jahre an Enttäuschungen, Diskriminierung und Entbehrungen angestaut hatte. Es waren Jahre in fremden, ablehnenden Umgebungen, die ein menschenwürdiges Familienleben nicht zugelassen hatten. Man hatte vieles hinuntergeschluckt und erduldet in der Hoffnung, irgendwann ein neues Leben in den eigenen vier Wänden beginnen zu können. In diesem Augenblick wog das schwerer als alles andere. Schlagartig ließ alle Anspannung nach und Mutter Beatrice weinte lautlos. Die Kinder fielen ein und selbst Gotthilfbrenner hatte feuchte Augen. Die Magd, die übrigens eine Zeit lang bei ihnen blieb, erzählte, dass der Eigentümer erst am Tage davor von seinem Hof vertrieben wurde. Dieser Umstand und im Hintergrund der Krieg ließen in diesen Tagen keine Freude aufkommen. Harry Brenner und seine Familie schienen zu spüren, dass sie diese Zeit so intensiv wie möglich erleben sollten. Schon bald gackerten Hühner über den Hof, ein Ferkel wurde gekauft und Gotthilf schleppte an jedem Wochenende etwas heran. An manchen Tagen sah es so aus, als würde tatsächlich ein normales Familienleben einkehren. Es war an einem Sonntag. Gotthilf Brenner legte sich nach dem Essen auf die Couch und Beatrice streichelte zärtlich sein Gesicht. Harry konnte nicht ahnen, dass er so etwas zwischen seinen Eltern nie wieder sehen sollte. An diesem Sonntagnachmittag aber durften er und sein Bruder Ewald nach Brünn ins Kino fahren. Ich erinnere mich noch gut an die Fahrt mit der bim wie man bei uns Straßenbahnen zu nennen pflegt. Ich hatte bis dahin und später nie wieder eine so elegant ausgestattete Straßenbahn gesehen. Die Sitze mit rotem Samt überzogen, die Stangen und Haltegriffe aus glänzendem Messing poliert. Und im Kino sah ich damals meinen allerersten Zeichentrickfilm. Ein Frosch drehte einen Blattenteller und sang dabei, wenn die Woche keinen Sonntag hätte, wäre das Leben nur halb so nett. Und der Stachel einer Biene ersetzte die Grammophonnadel. Es war wunderschön für mich. Das Vergnügen war nach zwei Drittel des Filmes aber jäh zu Ende. Die Sirenen heulten los, Fliegeralarm. Die Gäste wurden in einen Luftschutzraum geführt, der sich unten in mehrere Gänge verzweigte. Kaum dort angekommen, bebte der Boden unter ihnen. Mehrere Bomben schlugen in der Nähe ein. Von den alten Gewölben bröckelte Mauerwerk herab, Staub lag in der Luft, doch offensichtlich fürchtete sich niemand der Anwesenden. Die meisten der Menschen richteten den Blick starr zu Boden und warteten auf die Entwarnung. Der schon so lange andauernde Krieg ließ die Menschen emotionslos und gleichgültig werden. Ewald hat mich angesehen, um zu sehen, ob ich mich fürchte. Ich wiederum wäre enttäuscht gewesen, wenn sich der große Bruder gefürchtet hätte. Und als der Angriff dann endlich vorüber war, mussten wir durch knöcheltiefes Wasser warten, weil eine der Bomben die Hauptwasserleitung zerfetzt hatte. Ewald war zu dieser Zeit gerade elf Jahre alt. Ein aufgeweckter, ideenreicher und geschickter Lausbub, der es gut verstand, seinen kleinen Bruder Harry in sein Spiel einzubeziehen, obwohl das meistens hieß, dass Harry eher das Opfer Ewalds zahlreicher Streich wurde. An einem Tag fragte er mich, ob ich nicht Lust auf eine Seilbahnfahrt hätte. Ich war zwar misstrauisch, schließlich kannte ich meinen Bruder nur allzu gut, aber es war eine zu verlockende Aussicht, der ich endlich nicht widerstehen konnte. So spannte Ewald vom Giebel der Scheune einen dicken Draht hinunter in den Hof und aus einer Kiste bastelte er eine Gondel, in die ich mich setzen musste. Und dann zog er mich mit einer Leine hoch. Als es dann immer höher ging, bekam ich es doch mit der Angst zu tun und wollte wieder runter. Ewald rief mir zu, »Ein deutscher Soldat fürchtet sich nicht« und zog weiter. Und dann, als ich ganz oben angelangt war, ließ er einfach los. Die Kiste donnerte mit mir bergab, schlug krachend unten auf und ich flog in hohen Bogen in den Dreck. jeweil lag vor Lachen auf dem Boden. Erst wie ich merkte, dass ich mir nicht allzu weh getan hatte, lachte ich mit. Diese und viele andere Späße vertrieben die Angst des Krieges, dem man von Weitem beständig Grollen hörte und ließ uns das herannahende Unglück nicht bemerken. Sieben Monate sollte unsere Atempause dauern. Und dann schlug das Schicksal wieder hart zu. Der älteste Bruder Gerhard lebte schon seit 1942 bei den Großeltern väterlicherseits in Polen, wo er die Möglichkeit hatte, regelmäßig die Mittelschule zu besuchen. Die letzten Lagerjahre hatte er also nicht miterlebt. Die Großeltern gehörten zu den Ersten, die als Umsiedler in Polen angesiedelt wurden. Da sie in Bessarabien eine Mühle besaßen, wurde ihnen auch in Polen eine Windmühle mit dem zugehörigen Bauernhof zugewiesen. Meine Großmutter erzählte mir 20 Jahre später, wie sehr vor allem der Großvater darunter gelitten hatte, fremdes Eigentum anzunehmen. Noch dazu unter solchen Umständen. Denn der ehemalige Besitzer musste nun bei ihnen als Gehilfe arbeiten. Das und der Tod von zwei seiner Söhne, die im Krieg gefallen waren, veranlassten ihn, sich immer mehr zurückzuziehen und die Verwaltung der Mühle wieder dem ursprünglichen Eigentümer zu überlassen. Enttäuscht und verbittert starb er kurz darauf. Ich empfand immer große Zuneigung zu meinem ältesten Bruder. Ich kann mich noch so gut erinnern, als er Weihnachten 1944 zu uns zurück nach Gerspitz kam. Ich habe mich mehr über seinen Besuch gefreut, als auf Weihnachten. Und dann im Februar 1945 bekamen meine Eltern den Einberufungsbefehl für Gerhard. Der Abschied von ihm ist für mich ebenso ein unvergessliches Erlebnis. Beim Packen seiner Sachen weinte Mutter unaufhörlich. Gerhard fühlte sich schon sehr erwachsen und tröstete sie. Doch plötzlich lief er hinaus zum Scheunentor, lehnte sich mit dem Gesicht zur Wand und weinte. Und dann war Gerhard auch schon fort. Die Ereignisse folgten nun dicht an dicht. Die Front rückte näher. Viele der Sudetendeutschen und der Umsiedler wurden nervös, obwohl es aus den Volksempfängern immer hieß, dass die deutsche Wehrmacht die herannahenden feindlichen Truppenverbände immer wieder zurückschlage. Die ersten Pferdewagen, schwer beladen mit Hab und Gut, verließen die Ortschaft. Das Donnern der Front glich einem schweren Gewitter, das sich unaufhörlich und nicht aufzuhalten über das Land wälzte. Das Grollen und Rumpeln der Geschütze ließ die Fenster erzittern. Immer mehr Menschen verließen nun ihre Höfe und Häuser und zogen nach Nordwesten Richtung Deutschland und die Einschläge der Artillerie kamen immer näher. Gotthilf Brenner arbeitete seit einigen Wochen an der Technischen Hochschule in Brünn und half unter anderem bei der Verlegung des Institutes auf einem Bauernhof in Teereisen, dem heutigen Zteratz. Und endlich blieb auch er vom letzten Verzweiflungsakt der Nazis nicht verschont. Gotthilf Brenner wurde ebenfalls zur Wehrmacht einberufen. Das war der Zeitpunkt, wo er sich entschloss, mit seiner Familie zu fliehen. Also packten auch die Brenners ihre Habe. Die Dinge, die zurückgelassen wurden, wie die Möbel, Bettwäsche, das Geschirr und vieles mehr, wurden ordentlich zusammengestellt, aufgeräumt und mit Leintüchern zugedeckt. Die Brenners wollten eines Tages zurückkehren, aber vorerst galt es vor der Front zu weichen und dem Kriegsdienst, der der Familie den Vater genommen hätte. Zuletzt wurde ein Karren beladen mit allem, was nur irgendwie darauf Platz fand, und obendrauf setzte sich Mutter Beatrice mit der zweijährigen Gelinde. Es war Abend, als sie aufbrachen. Gotthilf zog den Karren, Ewald musste schieben und Harry lief nebenher. Bei der Lektüre des Manuskriptes habe ich mich an manchen Stellen über den sachlichen Ton gewundert, in dem diese Ereignisse geschildert sind. Hier verlor man gerade schon wieder eine Heimat, ein Zuhause. Ich musste mir in Erinnerung rufen, dass hier ein Mensch erzählt, der damals gerade viereinhalb Jahre alt war und der bisher das Wort Heimat oder dessen emotionale Bedeutung gar nicht kennen konnte. Mit der Entwurzelung in Rumänien und den Lagerumzügen war dies nun das sechste Mal, dass der kleine Harry mit Sack und Pack einer neuen Zukunft entgegenging. Er konnte es gar nicht anders kennen. Inzwischen haben sich unter den tschechen Partisanenverbände gebildet, die im Rücken der Kämpfe gegen alles vorgingen, was nur im entferntesten Deutsch war. Es wurden Gräueltaten bekannt, die in nichts denen nachstanden, die von den Nazisoldaten der Bevölkerung angetan wurde. Diese führten einen hinterhältigen Krieg gegen die zivile Bevölkerung. Es ist bekannt, dass der Kampf der tschechischen Partisanen aus militärischer Sicht bedeutungslos war – und nicht im geringsten zum Krieg beitrug. Erst gegen Ende des Krieges reihten sich ein paar Einheiten in die russischen Reihen ein, um diese zu verstärken. Das Gros dieser Freiheitskämpfer operierte in kleinen Verbänden durch das Land marodierend und revanchierte sich ausgiebig an der deutschen Minderheit für die von Nazis erlittenen Qualen, die zugegebenermaßen nicht weniger furchtbar oder gering waren, im Gegenteil. Diese Revanchisten waren der Ausdruck eines tiefsitzenden Volkszornes, der sich undifferenziert auf der deutsch sprechenden Bevölkerung Tschechiens entlud und dabei keinen Unterschied zwischen jenen machte, die kürzlich angesiedelt wurden, oder jenen, deren Wurzeln schon seit 100 Jahren in tschechischen Gebieten lagen. Selbstgebürtige Tschechen wurden in großer Zahl ihre Opfer, dann nämlich, wenn diese eine deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatten. Auch hier wurde nicht unterschieden, ob diese Staatsbürgerschaft von den Nazis aufgezwungen wurde oder nicht. Tatsächlich war das fast überall der Fall. Wer Glück hatte, wurde unter Zurücklassung seines Eigentums vertrieben. Nur allzu viele wurden auf grausamste Weisen ermordet. Bei meinen Recherchen stoße ich immer wieder auf deutliche Hinweise, dass es hier viel mehr um Rache und Bereicherung ging als um Befreiung. Denn wer den Revanchisten genug zu bieten hatte, hatte die besseren Chancen, unbehelligt seiner Wege zu ziehen. Einige Stunden später machten die Brenners Halt für die Nacht. Beatrice wurde vom Wagen gehoben und Betttücher in den Straßengraben gelegt, um dort die Nacht zu verbringen. Und kaum legten wir uns zum Schlafen nieder, gingen Suchscheinwerfer an, die den Himmel durchschnitten, wir hatten unbemerkt keine 500 Meter von einer Abwehrstellung der deutschen Wehrmacht unser Lager aufgeschlagen. Man hörte Flieger herankommen und am Boden ratterten Fliegerabwehrgeschütze los. Die Flugzeuge kamen im Tiefflug herab und griffen mit ihren Maschinengewehren an. Tausend glühend gelbe Striche zerfetzten die Nacht und zeichneten wirre Muster in den schwarzen Himmel. Dicke Balken grellen Lichtes huschten über den Himmel, um die Angreifer zu erhaschen, und die Leuchtspuren der Flachs verfolgten diese. Dieses Schauspiel ist mir noch heute in klarer Erinnerung. Vater sprang auf und riss uns die weißen Tücher vom Leibe und stopfte sie unter den Karren. Er hatte Angst, dass man uns durch diese hellen Flecken am sonst dunklen Boden entdecken und beschießen könnte. Viel geschlafen wurde diese Nacht nicht. Geschützsalven, Maschinengewerge, Knatter und unsichtbare Flugzeuge am Himmel. Tief in den Graben gekauert und voller Angst erwarteten die Brenners das Morgen. Die Angriffe waren vorerst vorüber und, bis auf das immerwährende tiefe Grollen der Front im Osten, blieb alles ruhig. Also brach man wieder weiter in Richtung Nordwesten auf und traf alsbald auf andere Flüchtlinge, denen man sich anschloss. Irgendwann des Abends schlugen sie in einem Wald erneut ihr Lager auf. Gotthilf baute aus Beatrices Krücken und den mitgenommenen Teppichen einen zeltartigen Unterschlupf und man legte sich schlafen. Geweckt wurde ich vom Geschrei eines Hahnes, den wir als lebenden Proviant mitgenommen hatten und dem es nun an den Kragen gehen sollte. Er hatte Glück, denn der Gockel entwischte meinen Vater und floh in den Jungwald ins Unterholz, Ewald und Vater hinterher. Nach einiger Zeit kamen sie schimpfend ohne Hahn zurück. In diesem Wald stand unweit von uns eine Waldhütte, die von Tschechen bewohnt war, die Deutsch sprachen. Nachdem Vater endlich erkannt hatte, dass wir so beladen nicht weiterkamen, beschloss er, einen Großteil unserer Habe den Bewohnern der Hütte zur Aufbewahrung zu geben, obwohl auch die nicht wussten, wie lange sie noch bleiben konnten. Meiner Meinung nach glaubte nicht einmal Vater daran, das Zeug jemals wieder zurückzubekommen. Es war eine Art Hilfsmittel, sich leichter von unserem Eigentum zu trennen. Bedauerlicherweise ließen meine Eltern damals nicht nur unsere Wertsachen in dieser Waldhütte zurück, sondern auch all unsere Dokumente und Adressen unserer Angehörigen. Auch die wenigen Fotos unserer Heimat blieben dort zurück. Warum mein Vater auch diese an sich leichten Gegenstände zurückließ, darüber kann ich heute nur noch rätseln. Ich nehme an, es gab damals zwei wesentliche Gründe dafür. Zum einen könnte es der Zeitdruck gewesen sein, denn schon am zweiten Tag unseres Aufenthaltes in dieser Hütte näherten sich die schweren Einschläge der Granatwerfer. Uns blieb nur kürzeste Zeit, die wichtigsten Dinge aus den hastig gepackten Kisten und Koffern zu suchen. Rasch wurde ein Rucksack mit Proviant gepackt, je ein Sack Mehl und Kartoffeln sowie Decken und ein wenig Kleidung wurden auf den Karren geworfen. Der zweite Grund für das Zurücklassen der Dokumente könnte gewesen sein, dass Vater schon damals die Absicht hegte, sich wieder nach Österreich durchzuschlagen, um mit seiner Freundin ein neues Leben anzufangen, was ihm später nach vielen Irrwegen auch gelingen sollte. Daher wollte er wohl nicht, dass man uns als deutsche Ansiedler denunzieren konnte. Zumal es auch viel gefährlicher war, als Deutsche von den Russen oder den tschechischen Partisanen aufgegriffen zu werden. Besser als Staatenloser dem Volkszorn der Tschechen in die Hände zu fallen, als ihnen als Sudetendeutsche oder gar deutsche Ansiedler ausgeliefert zu sein. Eine Vermutung, die sich noch bewahrheiten sollte. Jedenfalls hat uns das Fehlen der Dokumente nachträglich noch sehr geschadet. Die Brenners verließen also Hals über Kopf ihre provisorische Unterkunft. Mit dem Karren versuchten sie, im Schutz des Waldes zur nächsten Ortschaft durchzukommen. Das Unterfangen war fast unmöglich auf der ganzen Strecke. Irgendwann musste man auf die Straße wechseln. Es ging ein Stück des Weges, als plötzlich ein Kübelwagen der deutschen Wehrmacht herangebraust kam. »Was machen Sie denn hier?« wurden wir angeschrien. »Ihr seid mitten im Kampfgebiet. Steigt auf, wir bringen euch weg von hier.« und dann saßen wir zusammengepfercht im Wagen und fuhren einer ungewissen Zukunft entgegen. Auf dieser Fahrt sah ich zum ersten Mal in meinen jungen Jahren einen toten Menschen. Es war ein russischer Soldat, der im Straßengraben lag. Auf dem Bauch liegend, einen Arm weggestreckt und den Kopf zur Seite gedreht. Das ist also einer der bösen Russen dachte ich mir damals. Einer der Feinde, von denen ich so viele Gräueltaten gehört habe. Mein Vater sprach lauthals mit den Soldaten. Fast schrie er, um den Motorenlärm des Wagens zu übertönen. Ich saß an meine Mutter gequetscht und hing meinen Gedanken nach. Das ist also ein Bolschewik, der Frauen und Kinder misshandelt und Männer tötet. Ich konnte zwar mit dem Wort Bolschewik nichts anfangen, aber gehört hatte ich es oft genug, ob im Volksempfänger oder bei den Gesprächen meines Vaters. Wie ein Schimpfwort klang es in meinen Ohren. Bolschewik! Ich empfand daher kein Mitleid mit dem toten Mann im Straßengraben. Im Gegenteil. Ich fand, dass er nur seine gerechte Strafe erlitten hat. Was machen die auch hier und warum schießen die auf uns? Mein fünfjähriges Gehirn war zwar schon durch die Nazi-Propaganda angeschlagen, dennoch stand für mich auch etwas im Widerspruch. Denn wenn ich Mutter von den Russen erzählen hörte, klang dies anders. Es lag Wehmut und etwas Mitleid in ihren Worten. Vater hingegen hatte keine gute Meinung über das russische Volk. Nur für den Zaren fand er lobende Worte. Wir erinnern uns, Vater Gotthilf Brenners Abneigung gegen die Russen stammte aus der Zeit, in der er hautnah miterlebte, dass man die Zarenfamilie ermordete und von Immigranten über die Massenhinrichtungen erfuhr und als man die Bauern enteignete, um sie danach in Gulags zu verbannen. Auch die kommunistische Idee stand völlig gegen seine Lebensprinzipien. Harry Brenner wurde plötzlich aus seinen Gedanken gerissen. Der Wagen bremste ruckartig ab. Die Soldaten sprangen aus dem Wagen, warfen die Brenners und ihre Habseligkeiten aus dem Auto und fuhren auf und davon. Und da standen sie, alleine an einer Straße umgeben von Wäldern. Und keinem war klar, was jetzt gerade passiert war. Und dann. Unmittelbar vor ihnen ratterte ein Maschinengewehr los. Gewehrkugeln pfiffen an ihnen vorbei, Laub und Äste fielen zu Boden und die Brenners rannten so schnell sie konnten in den schützenden Wald. Jemand schoss gnadenlos der Familie hinterher, auf eine gehbehinderte Frau und zwei Kinder. Beatrice konnte mit ihren Brücken nicht schnell laufen. Die hölzernen Dinger versanken tief im Waldboden. Die Angst, getroffen zu werden, war für die Kinder erträglicher als das Schreien der Mutter. Lasst mich! Renns dem Vater nach! Bringt's euch in Sicherheit! Renns! Schluchzend und heulend blieben Harry und Ewald neben der Mutter. Harry klammerte sich an eine der Krücken von Frau Brenner und sie humpelten weiter in den Wald hinein. Sie merkten kaum, dass das Schießen aufgehört hatte. Gotthilf Brenner lief voraus, er suchte einen Unterschlupf. Völlig erschöpft und außer Atem gelang es den Vieren, das erste Haus einer Ortschaft unversehrt zu erreichen. Es lag an einem Hang und der Inhaber, ein Tscheche, betrieb dort eine Spenglerei und er sprach auch ein wenig Deutsch. Man sah dem Manne an, dass er keine rechte Freude mit dem unverhofften Besuch hatte, aber er versteckte die Brenners in seinem Keller. Überall konnte man damals Flüchtigen begegnen, so auch in diesem Keller. In diesen Tagen wurde das Gebiet abwechselnd von Russen oder den tschechischen Partisanen und dann wieder von den deutschen Truppen erobert. Für diesen Mann war es sehr gefährlich, Deutsche in seinem Haus zu haben, was er ihnen auch zu verstehen gab. Er wusste, dass ihn seine eigenen Landsleute als Kollaborateur erschießen würden und bat deshalb die Brenners, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Schon am selben Abend sollte sich zeigen, dass die Sorge des Tschechen nicht unbegründet war. Was für ein Krieg! Was für Menschen! Partisanen, die aus niedrigsten Motiven Zivilisten folterten und erschossen und deren Habseligkeiten stahlen, und deutsche Soldaten, die ihre Landsleute, darunter Kinder, im Dreck liegen lassen, um ihre eigene Haut zu retten. Es ist unglaublich, was Krieg aus Menschen hervorbringt. Ich glaube, dass man manches so intensiv erlebt, dass man es mehr als niemals vergisst. Es ist, als hinterließen manche Begebenheiten ein Echo. Viel mehr als eine Erinnerung. Es bleibt ein stetes Wiedererleben oder Durchleben dieser Ereignisse. Und in dieser Deutlichkeit bleiben auch die Gefühle in einem lebendig, die man dabei gehabt hat. Angst, Panik und blanker Horror. Ich finde es furchtbar, dass ein Kind wie Harry oder Ewald eine solche Last für den Rest seines Lebens mit sich herumtragen muss. Wie Harry selbst schon sagte, die Menschen waren abgestumpft gegenüber dem Krieg, dem Lärm und der Angst, die damit einhergeht. Ein Schutzmechanismus, der allen Menschen, vor allem aber Kindern, zu eigen ist, ist Verdrängung. Das dramatisch-emotionale wird weggeschoben in eine Ecke des Verstandes, wo es nicht mehr so schmerzt, wo es erträglich und weitestgehend unter Kontrolle bleibt. Es sei denn, man erlebt etwas, was diese Echos wieder auslöst – einen sogenannten Trigger. Solche Impulse sind unvermeidlich im Leben. Und hier fallen mir dann die alten Menschen ein, die in meiner Kindheit noch lebten und manchmal von Kriegserlebnissen erzählten. Die meisten taten dies mit einer sachlichen Abgeklärtheit, erzählten nahezu aus beobachter Perspektive, so als ob sie selbst gar nicht davon betroffen waren. Deshalb habe ich auch nicht verstanden, wenn meine Mutter sagte, der hat so viel durchgemacht, das muss man verstehen, wenn ich mal wieder fragte, warum einer schon wieder besoffen nach Hause kam und dabei nahezu panisch wüsteste Beschimpfungen geschrien hat und mit seinem Moped gegen das Garagentor knallte. Oder dass er mit den Fäusten auf dem Boden ein Drosch, auf dem er sich wälzte. Derselbe Mann, der uns andern Tags auf dem Schoß sitzen hatte und mit uns lustige Spielchen spielte oder Kartentricks vorführte. Irgendwann in späteren Jahren habe ich den Satz gehört, dass diese Menschen so traumatisiert wie sie waren, wie tickende Zeitbomben wären. Auch etwas, das ich erst sehr viel später zu verstehen begann. Plötzlich wurde die Eingangstüre aufgeschlagen. Alle im Raum blickten zur Türe, starr vor Schreck. Vor den Flüchtlingen stand ein kahlgeschorener Russe, der seine Maschinenpistole im Anschlag hielt. Er deutete auf die beiden Männer im Raum und forderte sie auf, mit ihm mitzukommen. Gotthilf wechselte ein paar russische Worte mit ihm und erfuhr, dass sie den umgestürzten Pferdewagen des Mannes wieder aufrichten sollten. Herr Brenner und der andere Mann gingen mit ihm, beruhigend zu den anderen im Raum winkend. Beatrice übersetzte den anderen Frauen, die sich mit ihren Kindern hinter den Blechstanzen der Werkstatt versteckt hielt, was der Soldat gewollt hatte. Die Sprachkenntnisse der Brenners halfen ihnen nicht nur aus dieser Situation, sondern sollten Gott Hilf, und einigen anderen später das Leben retten. Als Vater wieder eintraf, erzählte er, dass der Wagen, den sie wieder aufgerichtet hatten, voll beladen war mit Damenwäsche. Die Russen standen mit Panzern im Dorf und wurden von tschechischen Frauen und Mädchen umringt, die ihren Befreiern zujubelten und ihnen Schnaps und Brot reichten. Die feine Wäsche war wohl für sie bestimmt. Die Freude dieser Frauen an der Freiheit sollte nur diese eine Nacht dauern, denn schon früh morgens griffen die Deutschen wieder an. Die Brenners blieben in der Werkstätte, von wo aus sie die Kämpfe beobachten konnten. Es war bereits Nachmittag, als man draußen laute, hektische Stimmen hörte. Das sind Deutsche! rief eine der Frauen, die sich bisher versteckt gehalten haben. Sie sprang auf und rannte hinaus, gefolgt von den anderen Flüchtlingen. Auch Gotthilf Brenner wollte sich überzeugen. Die Angst und Anspannung der letzten Stunden ließ langsam nach. Die Soldaten wollten die Familien in Sicherheit bringen. Sie halfen den Leuten auf die Lastwagen und abging die Fahrt. Zurück nach Brünn-Gerspitz. Niemand weiß, warum die Menschen an den Ausgangsort ihrer Flucht gebracht wurden. Die Orte waren wie ausgestorben, selbst in der Stadt Brünn sah man kaum Menschen außer dem Militär. Die Tschechen versteckten sich in ihren Häusern und die Deutsche, wie die österreichische Bevölkerung, von der ein Großteil in dieser Gegend lebte, waren auf der Flucht. Inzwischen war es Abend geworden, als die Brenners vor ihrem Gehöft von dem Lastwagen gehoben wurden. Die Eingangstüre stand sperrangelweit offen, als sie auf ihr verlassenes Haus zugingen. Sie gingen hinein, in der Hoffnung, endlich wieder in einem Bett zu schlafen. Mitten im Wohnzimmer lagen zerbrochene Karnisen herum, an denen noch zerfetzte Vorhänge hingen. Das war alles, was Plünderer von der Einrichtung übrig gelassen hatten. Während Vater Brenner durch die Räume fluchte und schimpfte, richtete Beatrice aus Kleidung ein Schlaflager, das sie sich zu viert teilen würden. Harry hörte seinen Vater noch fluchen, versank in seine Gedanken und schlief ein. Früher war ich öfters auf dem Wohnzimmerteppich gelegen und hatte mit meinen Blicken die Muster der Stuckdecke nachgezeichnet. Als ich nun am anderen Morgen aufwachte, meine Augen öffnete und über mir die vertraute Decke sah, kam es mir vor, als hätte ich einen langen, bösen Traum gehabt. Im Laufe des Vormittages kam Vater zurück, der schon früh das Haus verlassen hatte, um zu erfahren, wie es jetzt weitergehen sollte. Schon in der Türe sah man ihm die Niedergeschlagenheit an. Fragend sah Mutter ihm beim Auf- und Abgehen zu, bis er sich nach langem Zögern neben sie setzte, um die Geschehnisse, die auf uns zukommen sollen, mitzuteilen. Es werden bald Soldaten erscheinen, die euch zum Bahnhof bringen werden. Man hat mich nun doch noch zum Volksturm rekrutiert. Ich darf euch noch in Begleitung der Soldaten zum Bahnhof bringen. Von dort aus müsst ihr euch alleine durchschlagen. Sie versprachen mir, euch in Sicherheit zu bringen. Sollte aus irgendeinem Grund etwas schiefgehen, so versucht ihr, euch bis Tereisen durchzuschlagen, ja? Ihr erkennt die Gegend da an den vielen Hopfengärten. Wenn es mir gelingen sollte, mich abzusetzen, werde ich dort auf euch warten. Es blieb nicht einmal Zeit, sich aufzuregen oder Angst zu haben. Schon zum Mittag saßen Beatrice, die Söhne Ewald und Harry und Klein Gerlinde in einem Zugabteil nach Prag und nahmen durch das Fenster Abschied von Gotthilf Brenner und sahen noch zu, wie er hinter einer großen Flügeltüre verschwand. Gerlinde auf ihrem Schoß, Stumm und abwesend starrte Mutter auf den Abteilboden. Aus ihren wässrigen Augen flossen Tränen über ihre Wangen. Sie erkannte die aussichtslose Situation, die auf uns zukam. Sie wusste, dass es für sie unmöglich war, mit nur einem Bein aus diesem Zug herauszukommen und einen anderen zu besteigen. Auch war ihr klar, dass die lebenswichtigen Dinge, wie das Organisieren von Essbarem oder Wasser, für sie nicht möglich war. Drohte Gefahr, konnte sie nicht fliehen. Sie war stets auf die Hilfe von Mitmenschen angewiesen. Dieses Szenarium, das sie so fürchtete, ließ nicht lange auf sich warten. Langsam setzte sich die riesige Dampflok mit all den Wagen, die voll waren mit Flüchtlingen und Soldaten, in Bewegung. Es waren damals schon die meisten Hauptstrecken durch Bomben zerstört. Daher wurden auch wir auf Nebenstrecken umgeleitet, wodurch wir nur langsam unserem Ziel näher kamen. Es war kurz vor Prag, als plötzlich russische Kampfflugzeuge am Himmel auftauchten. Die Fahrgäste zeigten in den Himmel und als die Flieger sich dem Zug zuwendeten, wurden die Stimmen lauter. Menschen sprangen auf, liefen hin und her. Es war Panik. Und schon ging das Geknatter der Maschinengewehre wieder los. Humanerweise zerstörten die Piloten nur die Lokomotive und warfen gezielte Bomben auf die Gleisanlage vor dem Zug. Im Zug kreischten Frauen, weinten und jammerten Erwachsene wie Kinder und noch bevor der Zug zum Stehen kam, sprangen die meisten aus dem Waggon ins Freie. Sie warfen sich in jede noch so kleine Mulde am Boden und verbargen sich am Bahndamm entlang. Niemand wusste, ob die Flugzeuge nicht auch die restlichen Wagen angreifen würden. Mutter befahl uns mehrmals, dass auch wir hinausspringen müssen, aber wir weigerten uns und blieben bei ihr. Ewald mit seinen elf Jahren musste sich nun um alles kümmern, wozu Mutter nicht mehr imstande war. Nach längerem Abwarten sprang er hinaus, um sich umzuhören, wie es weitergehen sollte. Und endlich hatten sich auch ein paar Menschen eingefunden, die halfen, meine Mutter aus den Waggons zu heben. Anmerkung. Man bedenke bitte, dass die Bahndämme früher mindestens 1,5 Meter hoch mit schweren, scharfkantigen Steinen gebaut waren. Die Waggons sind auch viel höher gebaut gewesen als heute. Vom Boden bis zum Trittbrett musste man wenigstens einen Meter überwinden. Alleine schon den steilen Bahndamm über die Steine hinauf oder hinunter zu klettern, war ein unmögliches Unterfangen für Beatrice Brenner. Und das Trittbrett von der schmalen Kante eines Bahndammes aus zu erreichen, war für einen Mann schon schwierig. Vielmehr noch für eine Frau mit nur einem Bein. Viele der Flüchtlinge und die Soldaten setzten den Weg zu Fuß fort, denn keiner wusste, wie es weitergehen würde. Die Ärmsten unter ihnen waren die, die ihr Gepäck nicht im Zug lassen wollten. Das waren dieselben, die andererseits auch die meiste Angst vor weiteren Angriffen hatten. Wir hatten diese Sorgen nicht. Ewald hat inzwischen, wie einige andere, Holz zusammengesammelt und eine Feuerstelle aufgebaut, auf der Mutter eine Kartoffelsuppe kochte. Das war nach langer Zeit unsere erste warme Speise. Am Abend hieß es noch, dass am nächsten Tag eine andere Lokomotive sie abholen kommen würde. So verbrachte man die Nacht unter dem Sternenhimmel und wartete auf morgen. Es ist bemerkenswert, wie der Mensch imstande ist, Angst und Sorge oder Hoffnungslosigkeit zur Seite zu schieben. In der Ferne grummelte noch immer der Krieg. Flugzeuge hörte man hoch am Himmel und doch schliefen die Menschen ein. Sie wussten noch nicht, dass es keine Gleise mehr gab, auf denen eine Lokomotive zu ihnen kommen könnte. Against Fate gegen das Schicksal